0: 九月二十九号星期三，给大家来讲一个我今天的生活片段吧。今天早上开完两个会，然后我出去散步，回来不慌不忙的吃着早饭，然后心想打开看一下美股的情况，结果那个跌幅让我以为我眼睛出了问题。微软跌百分之三点六，苹果跌百分之二点二，英伟达跌百分之四点五。然后我马上又看了一下新闻，说因为美国国债的收益率啊快速上升，呃，市场出现恐慌情绪。我们一直都说国债收益率和股市是反指哈。然后我马上就想，哎，我应该做点什么？之前一个朋友告诉我说，每次你看到这些优质股票大跌的时候，千万不要恐慌，你就告诉自己说这是过年了，你应该多买点儿。我就想前两天英伟达下跌了之后，我买入，然后一周卖掉没。赚了呃二十美元，所以我想说，嗯，再买一点英伟达。然后之前呢，微软就比较低的时候，我买了一些，后来它也涨了十几美元。然后因为比较看好，我也没有走。所以今天看它跌这么大，我又买了几股。呃，因为三百美元真的一股还是比较贵的哈，所以就只能买几股而已啊、呃。最后轮到苹果，大家也知道，我在苹果上的操作是非常失败的。呃，他在新机手机发布会之前，我买入，连从来不炒股的小游都知道，只要苹果发手机的话，他们的股价一定会下跌，因为市场总是对他们的一些发布好像预期很高哈，真正看出来产品的时候，觉得没啥兴趣。我又看到它下跌之后，我又大胆补仓，虽然说是摊低了成本，但是真的牢牢的被套住，所以我忽然想到说，可以用期权这个衍生的交易工具啊，去搏一把。比如说去敲苹果，也就是用期权去买苹果，在二零二四年一月份，它的股价可以超过一百四十美元合约哈。那现在苹果的股价都是一百四十二美元，那你这个时间线这么长，它应该是可以能够达到这个预期的。然后就开始打开操作这个 trade option， 因为你这种是复杂衍生品，它确实很复杂。还有什么 break even 盈亏平衡的价格，还有一个限制价格等等，我完全不懂。这个时候我又开始打开 YouTube 的教学视频，现场学习，因为价格波动很快。然后我还嫌他讲的太慢，影响我买入的价格，还按了快进键两倍，然后就听关键的。这个视频中曾经在高盛工作的小伙子就说，期权是一种很好的工具，你只需要一点点钱就能撬动很大的权益。你想吧，要亏你就亏这一点，要赚可就没有止境。然后我一听就更着急了。但是忽然之间一下子，另外一个画面想到一个在拉斯维加斯的赌场里面的人，一边拿着手机查百家乐应该怎么玩，一边换好了筹码，坐上了牌桌。荷官说：“来吧，来吧，亏就亏手里这一点，儿要赚你今天晚上是无穷无尽。”然后我就忽然觉得啊，我这不就是赌性上头，不知不觉成为我认为最愚蠢的人吗？当然，后来这一手期权也没有购买。一个是这种自我反思了，还有一个就是一手期权的价格也不便宜。像这个比较远期的，可能要两千六百美元，呃，一手大概是对应一百个份额，还有比较高额的手续费。他们把手续费或者中间费平摊到这个价格里面。虽然说我买的是一百四十美元，就是未来它能够达到这个预期。比如我赌它到二零二四年会股价超过一百四十美元，但是最终加上这些乱七八糟的费用，最终我真正能开始赚钱的时候，它的股价需要达到一百六十八美元。所以你看这中间这金融衍生品的复杂设计是多么的坑人，只有达到那样的水平才能够开始盈利哈，然后你还不知道到底能赚多少钱，完全不懂。然后呢，这个时候你要看一下近期的合约会比较便宜，越近越便宜，因为。我如果买十月一号，那只有两个交易日了，那很便宜，可能要一手期权的话，只需要三百美元，平摊下来的那些手续费，只要只要达到一百四十美元一股的价格就开始赚钱了。但是你想啊，因为只有两个交易日，所以很可能它的价值就会归零，风险是比较高的。在这样的一个期权市场里面，真的是不同的价格，不停不同的时间周期，产品琳琅满目，然后就像一个大卖场一样，你要什么样的价格，你喜欢什么样的时间，你的风险偏好是多少，他们好像都会想尽各种办法去留住客户哈、啊，然后掏钱来买上一手或者更多手。我不禁想起我身边一个朋友血的教训。他是 U C Berkeley 大学给的全额奖学金，还包括生活费的那种，非常丰厚，舒舒服服的可以让他去学习哈。结果他就把钱拿出来投到这个期权的市场上，亏了很大一笔，然后中间亏到不得不需要把自己的汽车租出去，然后去去赚一些要修轮胎的钱。觉得哎，这个真的是有风险哈。呃，之前有一个朋友在这个微信公号下给我留言说，嗯，就是你好像在推荐买股票，你这个是违规哈，还不应该告诉大家买什么股票在什么价位。其实我想，我明明是把我的经验教训和自我剖析分享给大家，劝诫非专业人士一定要远离这些我们并不懂的短期的投机交易。OK， 言归正传，今天道琼斯指数下跌了 1.63%， 标普五百下跌了 2%， 纳斯达克跌的最惨，跌了 2.83%。那大家在国内也看到了，今天带动的亚太股市也是下跌的很猛哈，日经指数跌 2.4%， 恒生跌也超过 1.5%。在现在这个时间看来，那如果你看纳斯达克的走势的话。一看今天收盘的时候，还是一个继续下跌的一个低点，这说明市场的情绪没有在一天的下跌中找到稳定和缓解，反倒继续走跌，大概率明天还是会继续下跌的。那美国市场它现在焦虑，为什么呢？第一个就是通胀率上升的速度比较快，照这样下去的话，这个机构都担心美联储说是明年啊。明年年底加息，但是很可能会提前加息的步伐。那第二个担忧就是债务天花板的问题。我们最近在看这个《崩盘》哈，《金融危机如何重塑世界》这本书中，看到了欧债危机是如何发酵并且愈演愈烈。里面，意大利和希腊面临的债务违约问题，更多的是因为他们出现资不抵债的情况，也就是说债务太高，经济又跟不上，一旦融资利率上升的情况下，他们就到期很难还钱哈，甚至无法到期偿还利息。那美国债务违约的可能，并不是因为说他们债务水，当然债务水平很高是一方面原因，但这个不是新闻哈，他们债务水平一直都很高，好在他们经济发展稳定，然后偿付能力。就是还钱是不存在问题的，但是呢，这个债务天花板相当于是立法机构竖在给美国政府啊头上套了一个金箍咒，就是你不能够无限度的提高你的债务，对吧？有一个债务上限在这儿，只要立法机构它可以提高债务上限，让美国。财政部再去借钱，那么政府可以运转，钱也可以还得上，这不是问题哈。但是现在因为两党的政治矛盾，共和党拒绝合作，所以很可能导致美国债务在十月十八号的时候出现违约，美债违约，这是全球市场上不可能想象的这种金融市场的大事件哈。它到底可能发生吗？我们来看《华尔街日报》的报道。他们是挺共和党这一边的哈，然后他们跟市场的关系也非常紧密。你从他报道的紧迫性和排版的位置上，你就可以看到说，他们觉得这是一场政治角力，最终违约之前肯定能够谈好条件去化解。就是从他们的角度上看来，通胀率的不可预测性以及加息的前景，远比债务违约的这个威胁要大得多。债务违约是不太可能的，但是呢？《纽约时报》他把他的主要板块都来报道这个债务天花板，以及共和党怎么样拒绝挽救国家经济啊，拒绝合作等等。毕竟他们是反共和党的嘛，这么好的题材肯定是要加大力度报道和批评。那美国财政部,部长耶伦他今天在美国国会作证的时候是说哈，就是把最可怕的可能性说出来，希望引起足够的重视。我们看过《崩盘》这本书的朋友都知道，这有一种做法叫做鲍威尔主义，相当于是这房子刚开始着火，有一点火星的时候，你就必须大喊，然后让所有人都重视，然后赶紧一起来救火。如果用中国人的话说，就可能会哭的孩子有奶吃，类比好像不准确，但是差不多就是那个意思，你懂的。那耶伦呢？就是说，美国经济正在走向债务违约。如果参议院不能够通过提高债务上限的提案的话，那么十月十八号这一天就将是美国经济和全球经济崩溃的开始。他说，美国历史上从来没有过债务违约的先例，一旦发生，后果是灾难性的。那我们先来说说国会的情况哈。其实目前有两件事儿对于美国经济至关重要，一个是提高债务上限，允许美国。财政部继续借钱哈，然后来还钱，然后并且维持政府的运转。那第二件事呢，就是通过一个短期预算，让美国政府能够继续运转到今年年底哈。因为从账面上来看哈，就是很快就会就会用完了，必须有一个短期的这种过桥资金，不是没钱啊，而是一切都卡在他们这个预算上面，不能够随随便便的去增加预算，这需要通过一个法案。这两个目的都合在了一个叫 Emergency Spending Bill 紧急支付提案中有所体现。那之前呢，在众议院是非常顺利的通过投票，因为民主党它是大多数嘛，所以很轻易就通过。那现在拿到参议院，共和党是极力的阻止哈，然后甚至是投票阻止这项法案通过这个 Full Floor 的投票。首先要说明一下，这是一个非常的 Partisan 的行为，就是为了反对而反对的。就是完全的出于政治目的的这种伤害，就是为了让拜登政府是一个失败的政府，然后而故意去反对。要知道，在特朗普任期上，共和党他控制着参议院，当时很轻易就将美国的债务上限提高了一万亿美元，所以他们本身对于债务上限这个事儿，并不是说啊我我要扛死啊什么的，没有。你要看共和党人怎么说呢？他们首先认为说，你这个预算紧急预算案里面夹杂了不少私货，比如说，你除了提高债务上限，一直提高到二零二二年底之外，嗯，然后提供政府所需的短期资金到今年的十二月三号，还有一些支出，包括要帮助阿富汗难民安置的经费以及灾后重建的经费，他们说不同意。为什么这个法案需要？共和党人的支持呢？这个现在参议院里面的民主党和共和党不是五十比五十吗？有副总统这一票可以帮助民主党，就可以就轻松获得五十一票吗？但是这个提高预算案的法案，它如果要绕过这个 filibuster， 就必须需要 super majority。Filibuster， 我以前讲过哈，就是那我允许你过来投票，那没问题。我们共和党的议员每个人可以讲上二十四小时，轮轴轮轴讲，就让整个议会出现瘫痪，你最后的投票没有办法进行哈。你要想通过顺利的投票的话，需要一个 super majority 六十票来跳过这个，就避免 Filibuster。但是想达到六十票就太难了，共和党这边没什么人。就是现在目前是跟着民主党投票，共和党的领袖 Mitch McConnell 他说了啊，还义正言辞的口吻说，我们不同意提高债务上限，因为美国已经借了很多钱，如果继续扩大债务的话，呃、啊，然后从而继续扩大政府支出，那太不健康了啊，真是好搞笑。然后他说，我们有个替代方案，我们愿意通过一个支持近期的，就是拨款方案，让美国政府可以一个短期运转。但是我们不愿意啊，提高债务上限，而且一提高就要提高到二零二二年。其实大家都知道，这个今年会有中期选举，其实谁对这个中期选举也没有太多把握，到时候谁的席位会增多还是减少，所以希望说能够提前把明年的一些事儿能够搞定。对不对？就不用说到时候总是因为这个财政预算权，然后被共和党卡脖子。所以说，民主党这方面是希望通过一个稍微长期一点的，而共和党就希望说越短越好。然后越短，每一次你都要重新来和我们谈。那么现在呢，一部分民主党人认为说，我们不要跟他们谈，咱们就自己想办法从立法层面怎么去修改这个内容，让他从这个法律上来说成为一个不需要这个 super majority， 就是那种投票，只要简单的五十一票就可以通过的法案。这个是有可能的，但是真的需要大量的智慧，是比较费时间的。相对于你这个整个提案的这个，都要需要推翻重写，而且可能会遇到共和党的一些 challenge， 所以就是会有风险。所以现在呢，财长耶伦是非常希望共和党的议员能够以大局为重来支持这个法案。啊，他今天在议会中说，毕竟这关系到民生。想一想，如果这个法案无法通过的话，社保账户支付养老金可能会推迟，我们的现役军人可能没有办法按时拿到工资，而且美国债务违约的话，美元的地位会动摇，就是美国大国地位可能就从这一天开始被改写，市场的利率会快速上升，百姓的房贷利率会上升。这不仅是美国经济的灾难，也将是美国家庭的灾难。看一看这个债务上限的问题到底最后谁会让步？好，今天的节目就是这样，希望你有一个愉快的周三。